0: Alors j'ai des salutations à vous transmettre, je vous ai déjà transmises des églises réformées baptistes en Suisse, mais j'ai eu mon épouse au téléphone aussi tout à l'heure, elle vous salue tous, elle dit dit qu'une autre fois elle espère peut-être être avec moi. Et puis aussi, elle transmet des salutations des églises réformées baptistes allemandes, qui avaient un camp à Pâques dans les Alpes Suisses, où elle s'est rendue, et c'était encourageant de voir que étaient à peu près 160, il y avait 40 euh, nouvelles personnes, des personnes qui ont dû quitter des milieux euh, pentecôtistes, qui étaient là pour les... il y avait un pasteur anglais, un qui était là pour les enseignements. Donc c'est encourageant de voir ce que le Seigneur fait aussi. L'Allemagne est grande, bien sûr, mais il y a des fruits, l'œuvre de Dieu se poursuit, donc il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Euh, on est en train d'examiner ces 14 bienfaits liés à la doctrine de l'adoption. On en a déjà vu 11 et puis on va voir les trois derniers ce soir. Ensuite de quoi j'aimerais prendre un peu de temps pour partager librement avec vous quelques, je dirais quelques expériences personnelles, quelques bienfaits peut-être expérimentés dans mon propre ministère, dans l'église suite aussi à cette, cette doctrine de, de l'adoption ou à la prédication de cette doctrine de l'adoption. On va prendre d'abord les bienfaits 12 et 13 ensemble, parce qu'ils sont à nouveau très proches l'un de l'autre. Le douzième bien, le bienfait, c'est « Dieu ne nous rejettera jamais » et le treizième, « Car nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Dieu ne nous abandonnera jamais, car nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Dans ce monde, il arrive malheureusement parfois que des parents rejettent les enfants qu'ils ont adoptés, ou que les enfants adoptés renient les parents qui les ont adoptés, qui leur ont montré... Tant de bonté, tant de tendresse en les adoptant. Mais heureusement, il en va tout autrement dans la famille dont Dieu est le Père. Parce que l'acte d'intégration à cette famille est un acte irrévocable. Ce que Christ a sauvé, ce que l'Esprit a régénéré et conduit à la repentance et à la foi... « Ceux que le Père a justifié sont adoptés une fois pour toutes dans la famille de Dieu. » Il n'y a pas de marche arrière dans le véhicule du salut. Hein? On va de l'avant. Le Seigneur poursuit son œuvre. Et c'est extraordinairement encourageant pour nous. C'est ce que Jésus nous dit Lorsque dans l'évangile de Jean, verset 10, chapitre 10, verset 29, il dit :« Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Quand on est sauvé et placé dans la main du Père, c'est bien le terme qui est là, doctrine de l'adoption. On est en sécurité dans sa main. Il n'y a personne qui est plus fort que lui pour venir nous arracher de sa main. Vous avez peut-être déjà joué avec des enfants, mettant une pièce d'argent, je ne sais pas quoi, dans la main, puis vous la tenez. Ils essayent par tous les moyens d'ouvrir la main. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas la force. Hein? Mais quand vos enfants deviennent plus grands, il ne faut pas le faire, parce que là, ils peuvent. Et puis vous n'arrivez plus à résister. Hein? Mais. C'est vraiment l'idée qui est là. S'il y avait quelqu'un plus fort que le Père, on pourrait douter de la sécurité du salut. Mais parce qu'il n'y a personne plus grand et plus fort que le Père, qui est tout puissant, on n'a aucune crainte, aucun doute quant à la sécurité de notre salut. Jésus, en disant qu'il n'y a personne de plus grand que lui, plus fort, veut nous assurer que la perte du salut et de l'adoption sont exclues de la famille de Dieu. Plus que cela. Avec le treizième bienfait, la, la, la confession de foi nous dit que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Le sceau est le gage, la preuve de notre Héritage. Un sceau, c'est un peu, ou c'était un peu, comme une signature d'aujourd'hui. C'est
1: vrai.
0: C'est juste, exact. Hein? Sauf qu'à l'époque, si on brisait un sceau, on risquait la mort. Alors que malheureusement, aujourd'hui, il y a bien des gens qui reviennent sur leur signature et qui n'ont aucun scrupule à se rétracter après avoir signé un document. Mais c'est une question de vie ou de mort, de briser un sceau. Un sceau, c'est quelque chose qui engage son auteur et qui atteste aussi, dans le contexte du Nouveau Testament ou de, dans le contexte de l'époque, qui atteste de l'authenticité de la chose promise. Si vous voulez être sûr que euh, la bague que vous achetez est en or et pas en or dur, comme on dit chez nous, en or dur, il faut trouver le saut, hein? il faut voir si le, le poinçon est bien là. Le sceau atteste de l'authenticité de la chose. Et quand il nous est dit que l'esprit est le sceau qui est marqué en nous pour le jour de la rédemption, il veut, dire cette, il veut confirmer cette réalité-là. On a vu déjà hier soir, en fait, que j'ai le nom de Dieu sur moi. Il est écrit. Ça m'appartient. Mais avoir le saut, c'est encore plus que ça. Avoir le saut, c'est avoir la marque de fabrique de Dieu et l'assurance, l'engagement de Dieu que je suis à lui et que je suis authentique. Ce n'est pas une contrefaçon, mon évangile, ou le, ce qu'il a fait en moi. C'est une réalité chrétienne nouvelle, authentique, une vie spirituelle nouvelle, authentique. C'est la signature par laquelle Dieu s'engage a accordé toutes ses promesses et l'entier de son héritage à tous ses enfants. En théologie, il y a beaucoup de débats sur la nature et le moment auquel le sceau est apposé sur le croyant. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Lloyd Jones avait une idée un peu particulière sur. Cette question-là. Ce qui est clair, à mon avis, dans le Nouveau Testament, c'est que c'est l'Esprit lui-même qui est le sceau. L'Esprit est le sceau. Si on regarde, par exemple, dans, dans l'Ephésiens. comment j'ai ça Ephésiens 4, 30. Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est l'esprit qui scelle pour le jour de la rédemption. Et ce qui est assez évident selon ce texte de, de, dans Ephésiens 4, verset 30, c'est que le sceau de l'esprit n'est pas une réalité réservée seulement à une élite spirituelle, mais qu'il est attribué à chaque croyant. Il s'adresse à l'ensemble d'une église, ou même peut-être de plusieurs églises, parce qu'Ephésiens était probablement une lettre circulaire. Et il ne dit pas, euh, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel quelques-uns d'entre vous ont été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit, par lequel vous avez été scellés. Protestez que c'est une réalité qui appartient à chaque croyant. C'est la signature par laquelle Dieu s'engage envers vous. Et Calvin nous dit « Par une même raison, il a appelé les arts et le sceau de notre héritage. Parce qu'il nous vivifie du ciel, bien que nous soyons pèlerins en ce monde, et semblables à de pauvres trépassés, et il nous certifie que notre salut étant la garde de Dieu, est bien assuré de tout danger. Notre salut est dans la garde de Dieu. Il est bien assuré de tout danger. Et le saut vous voyez, ce n'est pas même un bout de papier qu'on pourra tendre à Dieu quand on arrive dans sa présence, lui dire « Mais tu avais signé la, la signature. » Le saut il est sur moi. Il est en moi. Et lorsque je me présenterai devant Dieu au dernier jour... Je pourrais lui dire, Éternel, regarde-moi. Oh, je suis un pauvre pêcheur indigne. Je suis un serviteur inutile. Mais ton sceau est là sur moi. C'est ton sceau qui atteste que je suis un vrai enfant de Dieu et que j'ai droit, pas à cause de moi. Mais à cause de ce que Christ a fait, j'ai droit à l'entier de l'héritage. Ils ont le disque un peu rayé là-haut, hein excusez-moi. Je répète tout le temps les mêmes phrases. Hein mais bon, c'est un autre problème. Okay. <rire> Romains 8, 24 déclare que c'était en espérance que nous avons été sauvés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Mais comment est-ce que je peux proclamer un salut sûr et certain dans mon ministère alors que c'est quelque chose que je ne vois pas encore C'est parce que j'ai le saut de l'esprit. Oui, J'ai l'assurance de Dieu, l'engagement de Dieu, que ce qu'il a fait est vrai et qu'il ne se repent jamais de ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce que je peux vous assurer, tous, que si vous vous repentez et croyez au nom du Fils de Dieu, vous êtes sauvés, pas enfin, vous serez peut-être sauvés c'est à cause du saut de l'esprit. Dieu s'est engagé. Il ne nous rejettera jamais. Malgré les hauts et les bas, les corrections qu'il doit nous administrer. Dieu me garde parce qu'il est mon Père. Quelle paix. Quelle assurance. Quand je suis dans les trous, aussi. Dans les hauts, souvent c'est un peu plus facile. Mais quand on est dans les moments plus difficiles, ce souvenir, j'ai la marque, la signature de Dieu sur moi. Authentique, vrai, croyant. Et c'est ce qui nous amène tout naturellement à notre dernier bienfait, et à notre dernier point, le quatorzième bienfait, nous héritons du salut éternel. C'est quoi un héritage Ce sont les biens qu'on se partage à la mort de quelqu'un. En général, pour y avoir part, il faut être un membre de la famille. Même un membre de la famille assez proche. Plus vous êtes proche, normalement, plus l'héritage est grand. Enfin, pour autant qu'il y ait beaucoup à... À partager, hein. En général, plus celui qui meurt est riche, et plus l'héritage est grand. C'est ainsi que des gens extrêmement pauvres sont devenus multimillionnaires en une minute. Ils n'avaient pas d'argent. Et voilà, tout à coup, ils sont devenus riches. Simplement parce qu'ils étaient de la famille d'un riche. Et la parole de Dieu reprend cette terminologie de l'héritage pour nous aider un petit peu à comprendre ce qui nous attend dans l'avenir. Alors c'est une image imparfaite parce qu'elle laisse sous-entendre que Dieu devrait mourir pour que nous héritions. Et ce n'est pas vraiment comme ça que les choses se passent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le meilleur est devant. Le meilleur est devant nous. Ce que nous avons reçu de Dieu jusqu'ici n'est qu'un à-compte. C'est que les arts d'un héritage total, c'est les prémices de la pleine récolte qui nous attend et qui repose sur la grâce de l'adoption. C'est parce que je suis de la famille que je rétrais. Si j'étais juste justifié, de quel droit est-ce que je pourrais hériter? « Seigneur, je suis justifié, partage l'héritage » Non, tu n'es pas de la famille Je t'ai justifié, mais tu n'es pas de la famille C'est parce que je suis de la famille Et que je suis un enfant, un fils adoptif Que j'ai droit à hériter de la pleine, euh, de, du plein héritage Comme le fils hérite de l'héritage Alors c'est vrai, je ne serai jamais fils de Dieu Comme Jésus est fils de Dieu je ne vais jamais partager sa nature divine de, la même, de, 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 de cette façon-là. Mais la parole de Dieu montre que je vais être, que nous allons être, tous les croyants, nous sommes cohéritiers du Christ. C'est-à-dire que nous partageons le même héritage que lui. Mais essayez de réfléchir quelques instants à cet héritage qui vous est garanti. Dans les cieux. Chez nous, on dit parfois que si on avait un oncle Sam aux états unis ou Tom, on deviendrait riche, on rêve tous de cet oncle Sam ou Tom. Un peu moins maintenant, parce que la crise a fait quand même pas mal pécloter l'économie américaine. Mais c'est rien du tout à côté de l'héritage qui nous attend. Hein nous aurons la vie éternelle. Mais selon Jean 17,3, la vie éternelle, c'est plus qu'une vie qui ne finit pas. La vie éternelle, c'est une vie de communion intime avec Dieu. Une vie où nous trouvons parfaitement le sens pour lequel nous avons été créés. C'est une vie où on est rassasié de la présence de Dieu. Et nous nous réjouirons en lui et de lui et le glorifierons pour l'éternité. C'est la description des 24 anciens qui sont en fait nos représentants dans Apocalypse, 20, euh, Apocalypse 4 et 5. Et on les voit là se prosterner et jeter leur couronne aux pieds du Seigneur et célébrer sa gloire rassasiés par la présence de Dieu. C'est ça l'héritage qui nous attend. Mais ce n'est pas un héritage éthéré. C'est un héritage en même temps matériel dans un certain sens. Puisqu'il nous est dit que nous, heureux les doux car ils hériteront la terre pas cette terre là comme les témoins de Jéhovah ont tendance à le penser mais la terre nouvelle, la création nouvelle, la création entière sera renouvelée, rétablie dans son rapport parfait avec Dieu il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera et où les pleurs et les souffrances auront disparu. Nous aurons un corps nouveau, semblable au corps glorieux de notre Seigneur et parfaitement adapté à la vie éternelle dans sa présence. Cet instant, voyez, où nous hériterons tous ensemble, on peut dire que c'est l'apothéose de la doctrine de l'adoption. Parce que c'est le moment où littéralement, on entrera dans la maison du Père. Maintenant, on aide la famille, mais on attend encore d'être vraiment dans la résidence, dans la maison du Père. Et ce sera ce qui nous arrivera lorsque Christ reviendra. Il nous changera, il nous prendra avec lui. On sera éternellement dans la maison du Père. Frères et sœurs parfaitement unis, sans incompréhension, sans lunettes, sans vieillesse, sans traits comme ça. La perfection totale. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de méditer régulièrement les uns les autres sur ces bienfaits de la doctrine de l'adoption. On les a vus, les 14. J'aimerais simplement partager maintenant c'est extrêmement subjectif, c'est... C'est complètement partial, c'est quelques, quelques éléments, quelques expériences que, que j'ai vécues moi-même par rapport à cette doctrine de l'adoption. J'aurais pu en choisir d'autres, mais je sélectionne un petit peu en fonction du temps. Sans doute que vous avez fait la même expérience que moi lorsque vous avez débuté le ministère. Vous avez abordé le ministère avec un, un certain idéalisme. Et quand vous, êtes, vous avez été un peu intégré dans le ministère, vous vous êtes rendu compte que on se trouve face à toutes sortes de défis, toutes sortes de difficultés que vous n'aviez jamais imaginé quand vous étiez sur les bancs de la fac ou, ou même juste comme un membre d'église. Et un des personnellement, une des expériences que j'ai trouvées peut-être la plus difficile, c'est... Celle de la solitude. Je ne sais pas si dans le ministère, vous, vous expérimentez la solitude. Il y a plusieurs choses qui nous font expérimenter cette solitude, plusieurs aspects. premier aspect, c'est qu'il y a une solitude qui provient de nos luttes personnelles avec la prise de conscience de, de notre propre faiblesse, de nos limites, de, de nos incompétences, pour assumer la tâche à laquelle Dieu nous appelle. Et on ne peut pas toujours s'étendre devant tout le monde sur ces aspects de nos incompétences, de nos limites. C'est bien parfois d'oser le dire devant l'Église, qu'ils comprennent qu'on n'est pas des gens qui qui planent dans un grand nuage rose sans difficulté. Mais on ne peut pas toujours s'étendre. Il y a des luttes qui sont là et qui font que parfois on se sent seul. Seul face à notre péché, face à nos limites, notre compétence. Il y a une solitude aussi qui est liée au fait que bien souvent les gens ne se rendent pas compte des luttes spirituelles qu'un pasteur peut avoir. Ils croient qu'on est des professionnels de la prédication, et puis qu'on est sous notre douche le dimanche matin, psh, puis la prédication, les points viennent, tout se met en place. Ils croient que ça se fait tout seul. Hein Mais ce n'est pas comme ça. C'est un accouchement chaque semaine, hein souvent. Dans la douleur, ce n'est pas des accouchements sans douleur. Des fois avec des. Des nuits ou des bouts de nuit d'insomnie, à se réveiller, vite noter un truc, est ce que j'ai bien compris ça, j'ai compris ça. Donc une lutte qui est là, et il y a une solitude, je pense, liée au fait que, justement, les, les gens ne comprennent pas cette, cette, cette lutte spirituelle qui est là pour le pasteur. Solitude liée aussi parfois au découragement, lorsqu'on voit le manque d'assiduité, la légèreté de certains. Le peu de reconnaissance d'autres qui, quand tout va bien, ne disent rien, mais qui, dès qu'il y a un truc qui va mal, ne se gênent pas de faire des remarques. Parfois du peu de prière à l'égard du pasteur. Il y a une autre solitude encore qui est liée au fait qu'il est très difficile d'entretenir des relations d'amitié privilégiées au sein de l'Église, sans créer de jalousie. Et ça implique qu'il est sage de garder certaines distances, de, 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 de se retenir parfois dans des amitiés. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, être égalitaire avec tout le monde, il y a des atomes crochus. Mais moi en particulier, par exemple, j'avais un, un ami qui est né dans le même village que moi, qui a grandi dans la même maison que moi, qui a été à l'école avec moi, qui était assis à côté de moi à l'école, et qui a eu trois enfants en même temps que les nôtres, qui, était, qui est arrivé dans l'église à Lausanne où nous, nous étions arrivés, et je n'ai pas besoin de communiquer avec lui, je le regarde, je sais ce qu'il pense. Et voilà que quand je suis revenu après avoir fait mes études à la fac comme pasteur, alors qu'on était de très proches amis. Pendant ce temps, on lui avait été nommé ancien. Et puis on s'est rendu compte que ça posait problème. Parce que si on se voyait trop souvent, les autres anciens avaient l'impression qu'on complotait par derrière. C'était pas vrai. Mais il suffisait qu'on se regarde pour qu'on se comprenne, parce qu'on se connaît depuis qu'on est des petits-enfants. Alors, ils croyaient qu'on complotait par derrière. Et on a dû prendre des distances dans notre amitié... Par amour, on pourrait dire, pour l'Église. C'est une solitude qui est là. Il y a une solitude aussi qui est liée aux soucis du ministère. Quand vous réfléchissez, vous priez pour l'Église ou les Églises sur lesquelles j'avais la charge, vous expérimentez leur faiblesse. Vous dites parfois, mais il suffirait d'une étincelle et tout explose. Je ne sais pas même si dimanche prochain l'Église sera encore là. Hein, des fois, on se dit, mais ça tient tellement peu de choses. Et je pense c'est un petit peu ce que Paul expérimentait quand il dit, qu il a, euh, il dit ceci. « Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Et puis, il y a tous ces pécheurs avec lesquels le Seigneur bâtit son Église, qui viennent à vous, qui vous parlent de leurs péchés, de leur lutte. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Souvent, on ne peut même pas en parler avec nos anciens. On ne peut pas en parler à notre épouse. Parce que c'est des informations qui nécessitent une grande discrétion. Dès qu'on les a dit à une personne, elle n'est plus maître de l'information. Elle peut partir d'un côté ou de l'autre, on contrôle plus rien. Et si ces personnes sont confiées à vous et que tout à coup elles entendent que l'information circule, c'est fini, il n'y a plus de confiance envers vous. Et je ne veux pas allonger la liste, je ne veux pas que vous pensiez que je suis un pasteur sombre et dépressif et que je viens, je viens ici pour vous déprimer. Ce n'est pas du tout le but. Hein, mais si, si je vous décris ces choses, ce n'est pas pour vous, vous décourager ou pour que vous amener à vous à apitoyer sur vous-même, mais plutôt c'est pour vous encourager en vous montrant comment la doctrine de l'adoption peut nous aider à, à, à vivre paisiblement et joyeusement, dans ce genre de contexte. Je pense qu'il y a plusieurs facettes. Si vous méditez à la maison, vous verrez que plusieurs facettes de la doctrine de l'adoption peuvent vraiment nous aider dans notre solitude pastorale, notre solitude ministérielle. Le, le premier aspect que je trouve vraiment important, c'est ce libre accès au trône de la grâce. Avec cette... Liberté et ses privilèges des enfants de Dieu. Quand j'ai compris ça, que je pouvais venir au trône de la grâce, tel que j'étais, que je n'avais pas de rôle à jouer, que je pouvais venir au trône de la grâce en présentant l'église ou les églises de Dieu dont j'ai la charge telles qu'elles sont, je ne vais pas essayer d'embellir les choses, dire « Mais tu vois, Seigneur, bon, il y a trois membres qui sont partis, mais tu vois, il y a quand même une autre personne qui sont en train d'arriver, comme s'il fallait que j'essaye de, de vendre ma marchandise au Seigneur. » Je peux venir, comme ça. Et je peux même m'identifier à cette Église misérable. Même si elle pêche dans des domaines où moi, je ne pense pas que je suis en train de pêcher. Parce qu'on voit la prière de Daniel, par exemple, au chapitre 9, verset 4, ou d'Esdras 9, au chapitre 9, verset 5. Deux hommes de Dieu qui, qui n'étaient pas coupables des péchés du peuple, mais qui sont identifiés au peuple et qui ont prié en s'humiliant au nom du peuple et à côté du peuple, avec le peuple. On peut le faire parce qu'on sait qu'on a ce libre accès. Puis que rien, rien, rien ne peut nous séparer, nous priver de cet accès. Ça, ça m'a beaucoup encouragé dans mon ministère. Venir expliquer, répandre mon cœur devant le Seigneur sans problème, sachant que j'ai rien à lui cacher. Il sait tout. Hein? Et un deuxième élément qui m'a encouragé, c'est la compassion de Dieu. Ça me permet de me rappeler que je ne suis pas tout seul il y en a au moins un qui n'est pas indifférent à ma situation. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a vraiment personne parmi les humains qui peut nous comprendre. Mais il y en a au moins un qui n'est pas indifférent à ma situation. Et c'est Dieu lui-même. Il y en a un qui souffre avec moi. C'est ça la compassion. Il est ému au fond de son être, pour moi, pour la situation dans laquelle je me trouve. Il n'est pas indifférent à ma situation. Et ça, ça m'a aidé aussi. Il veut dire, la situation me paraît désespérée, personne ne me comprend, je suis le plus misérable toute la terre. Non, il y a Dieu. Et quand Paul dit dans 2 Corinthiens 1, 3, « Dieu est le Père compatissant et le Dieu de toute consolation », il venait de passer par un état d'extrême détresse et qui nous décrit dans le même chapitre au verset 8 où il disait « Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Oui, » Il a été dans cet état-là Qu'est-ce qu'il a consolé Qu'est-ce qu'il a fortifié Le Dieu de compassion, qui, on peut dire qu'il souffrait dans, ses, dans son être, qui était ému dans son être, pour l'apôtre, dans cette situation-là. Euh, alors, je, je passe un petit peu plus loin, pour ne euh, pas, pas être... Pas être... Trop long. Attendez, je regarde si c'est important ou pas. <rire> non, peut-être. Un autre aspect, c'est que la doctrine de l'adoption n'a pas se seulement renouvelé ma place devant Dieu, mais renouvelle notre vision du ministère. Quand toutes les difficultés sont là, on peut être conduit parfois à perdre notre enthousiasme et à tomber dans un ministère sec et distant, on commence à prêcher des concepts, des concepts doctrinaux, des concepts moraux, et à nous servir parfois même du pupitre pour euh, régler nos comptes, passer un savon à celui-ci ou à celui-là. Vous dites ça, passer un savon oui. D'accord, ben c'est bien. Alors. On, on se comprend alors. Hein Je crois que la doctrine de l'adoption est vraiment importante pour redonner la bonne perspective à mon ministère. Parce que c'est un privilège extraordinaire qui est le mien. J'ai été appelé au service de Dieu. Et quand je parle de Dieu, ce n'est pas d'un concept que je parle. C'est de mon Père. Quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas d'une doctrine que je parle. C'est de mon frère, et de mon sauveur, et de mon Seigneur. C'est Lui qui m'a acquis cette filiation extraordinaire. Quand je prends soin de l'Église, ce n'est pas d'un ramassis de pécheurs que je prends soin. C'est de l'épouse du Christ. Mon frère est né. Et c'est impossible de faire ça. Sans émotion, sans enthousiasme. Pas, vous voyez comme ça change les choses Se dire, mais je suis dans la famille de Dieu, Dieu m'envoie pour parler de sa famille pas de, de choses abstraites et, et détachées. Auparavant, j'étais étranger, sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Maintenant, je fais partie de la famille du Créateur et en plus, il m'envoie en parler. C'est une doctrine qui nous prévient, nous protège, nous préserve du formalisme froid. C'est pourquoi, lorsque votre cœur est sec dans le ministère, revenez à la doctrine de l'adoption. Elle réchauffera toujours votre cœur. Puis quelques éléments sur l'impact sur le peuple qui a joui de mon ministère. Je vais répéter des choses qu'on a déjà vues, mais les, les, les... avancer peut-être un tout petit peu plus dans cette perspective. La première chose... Que j'ai vu quand j'ai enseigné la doctrine de l'adoption, c'est que ça a eu un impact sur la vocation des membres, c'est-à-dire sur leur place dans le monde. Comme je vous disais hier, il hein, euh, y a cette idée dans les milieux évangéliques que ceux qui sont à plein temps sont plus saints et plus, euh, plus au service de Dieu que les autres. Et enseigner, prêcher la doctrine de l'adoption, comme j'ai essayé de le faire hier soir, ça, ça ouvre une perspective toute nouvelle aux membres de l'Église. Parce qu'ils n'ont pas l'impression, vous voyez, d'être des deuxièmes catégories, puis de se dire « mais tant que je ne serai pas à plein temps pour le Seigneur, je ne serai pas à ma place, et puis je ne pourrai jamais, jamais vraiment le, le satisfaire et l'honorer ». Tout à coup, ils comprennent, mais non, là où je suis, c'est là où Dieu me veut. Dans mon métier, c'est là, en guillemets, ma vocation. Et je suis à plein temps pour le Seigneur dans cette situation-là. Et ça a beaucoup aidé dans notre Église les, les gens à, à accepter leur place et à être, on pourrait dire, satisfaits et joyeux dans leur vocation séculière, qu'on pourrait dire, leur, leur, les, les, les lieux où Dieu les avait placés. Ils ont tout à coup compris qu'ils n'avaient pas besoin d'espérer de, de, toujours autre chose. Que là où ils étaient, ils servaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Deuxième impact, c'est sur la motivation du peuple de Dieu. Peu de temps avant que je commence à prêcher sur la doctrine de l'adoption, un homme est venu me parler dans l'église, assez sombre, assez fermé, en me disant, c'est un homme qui présidait le culte, en me disant, écoute, je ne veux plus présider le culte, je ne me sens pas en état. ça ne va pas, c'était assez sombre. C'est une toute petite église à Neuchâtel, un de moins pour présider le culte. c'est pas évident, mais bon, j'ai dit, ben d'accord, vaut mieux ne pas le faire si tu n'es pas dans le bon état pour le faire. On a discuté entre anciens, dit, qu -ce qu on qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va le voir tout de suite Puis on savait que c'était quelqu'un plutôt difficile à manier. Et que si on allait le voir, on avait plus de chances que les choses en pire, que ce qu'elles se règlent. Et puis j'ai dit à l'ancien qui est avec moi, attends, attends quelques dimanches. Je vais prêcher sur la doctrine de l'adoption. Ça a été tellement frappant. Tu commençais à prêcher et on voyait son regard s'ouvrir. C'était impressionnant. Je prêchais et je le voyais. Je voyais son, ses, son, son visage qui se déridait. Première fois, il a une merveilleuse prière à la fin de la, de la première prédication sur l'adoption. Deuxième fois, ça se détendait encore plus. De nouveau une prière. Troisième fois, une prière encore. À la fin de la troisième fois, il a dit, écoute, je veux reprendre les présidences. Vous voyez Parce que... Tout à coup, ça avait tellement ouvert la per sa perspective. Il s'était rendu compte des bienfaits qui étaient les siens, qui ne pouvait pas juste rester froid et sec. Ça l'avait tellement réchauffé, tellement encouragé. Et plusieurs m'ont dit la même chose. Un autre homme euh, est venu vers moi et, et il m'a dit, écoute, Maintenant, il avait quelques difficultés, des luttes un peu particulières dans sa vie. Il me dit, mais maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends comment lutter. Avant, il, il prenait des bonnes résolutions, ça durait une semaine ou deux, et puis ça lâchait de nouveau, puis il recommençait. Mais tout à coup, il y a un feu qui s'est allumé dans son cœur, si vous voulez. En comprenant cette doctrine davantage, le feu est venu là et il commençait à brûler et la motivation était toute différente pour lutter contre... Je ne veut pas dire que c'était tout facile, qu'il n'y avait aucun problème, mais la motivation avait changé. Et c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas hein Quand on prêche l'évangile, on ne veut pas juste des gens qui se soumettent à la loi de, de façon extérieure. On veut des gens qui ont le cœur qui brûle et qui jaillit dans une obéissance au commandement de Dieu. Et prêchez la doctrine de l'adoption. Vous verrez que cette doctrine produit ce genre d'effet dans les cœurs des personnes auxquelles nous avons à prêcher. Et peut-être pour terminer, ça a eu un effet aussi sur la vie de prière des membres. Euh, je vous l'ai dit hier, et je crois que j'ai constaté ça à de nombreuses reprises, quand les personnes découvrent la souveraineté de Dieu, ou c'était peut-être ce matin, la grandeur de notre Dieu, ça produit souvent, malheureusement, prédire dire, dans leur vie, euh, un temps de crise dans leur vie de prière. C'est un peu paradoxal, mais moi, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais moi, à plusieurs reprises, j'ai expérimenté ça. C'était des gens qui étaient ardents dans la prière, quand ils étaient à qui quand ils étaient dans les milieux charismatiques. Ils n'avaient aucun doute que Dieu pouvait répondre à la prière, aux prières les plus farfelues parfois. Là, tout à coup, ils découvrent la souveraineté de Dieu, la grandeur, la gloire de notre Seigneur, puis ils arrêtent de prier. Parce qu'ils disent, mais de toute façon, Dieu sait. À quoi bon prier Si Dieu sait déjà. Il fait de toute façon ce qu'il veut. Et il tombe dans une espèce de forme de fatalisme. Comme ça. Dieu est tellement grand, tellement souverain. Je n'ai plus besoin de le prier. Il va déjà bien accomplir son plan. Et ça, c'est pas l'équilibre biblique. La Bible nous dit qu'on doit prier. Et que c'est un commandement de prier, et que euh, dans Matthieu 7, 11, il dit Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent Un encouragement à prier en comptant sur Dieu qui va répondre à nos prières. Et cette doctrine de l'adoption va, 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 a produit un élan plus ardent pour la prière. Parce que tout à coup, ils ont, les, 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 les membres de l'Église ont, 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 on pourrait dire, recompris que ce grand Dieu souverain, c'est aussi leur Père. Et qu'ils peuvent venir avec, avec, euh, avec ardeur, avec zèle, avec enthousiasme, prier ce Père qui répond et qui prend plaisir même à répondre à la prière de ses enfants. Et je m'arrête là. J'espère que j'ai réussi à vous encourager, d'abord pour votre propre vie, et puis peut-être aussi pour prêcher cette doctrine à l'occasion, une fois ou autre, dans vos églises. J'ai eu beaucoup de plaisir. Vous êtes un auditoire très attentif, c'est toujours extraordinaire. On va peut-être prier ensemble. Hein Seigneur notre Dieu, que tu es un grand Dieu et un bon Dieu, un bon Père. Merci de nous avoir édifiés, de nous avoir encouragés ensemble et de nous avoir aussi repris et enthousiasmés. Par ce privilège qui est le nôtre d'être entré dans ta famille, d'être appelé tes enfants, d'avoir ton nom sur nous. Seigneur, nous te prions que tu embrases nos cœurs et que tu nous aides dans notre ministère, pour ceux qui sont dans le ministère, dans notre vocation, pour ceux qui ont une autre vocation, à tout faire pour ta gloire afin de te glorifier en toutes choses, Seigneur. Aide-nous à nous souvenir que chaque instant de notre vie, nous le vivons dans ton jardin. Et que nous avons à te glorifier dans tous les aspects de notre vie. Tu vois, Seigneur, nous allons nous séparer les uns les autres, nous retrouver seuls dans nos églises, face à nos ministères personnels. Nous te prions vraiment, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous accompagnes, que tu nous renouvelles, que tu nous fortifies et que tu nous donnes d'avoir la bonne perspective dans notre vie chrétienne. Dans le nom de Jésus, nous te prions, te bénissons encore pour ces bons moments passés ensemble.
1: Amen. Amen.